Beethoven vandaag. Een reeks podcasts van de Munt in het kader van het Beethovenjaar 2020. is een Beethovenjaar. En zelfs ondanks de coronapandemie zullen we dit geweten hebben. Ludwig van Beethoven, geboren in 1770, zou dit jaar 250 jaar geworden zijn. En dit wordt door de hele muziekwereld terecht herdacht. De munt had deze herdenking reeds op waardige wijze voorbereid met een integrale van Beethovens symfonieën in zijn concertprogrammering in 2018 en 2019. Het Symfonieorkest van de Munt bracht toen onder leiding van zijn muziekdirecteur Alain Altinoglu de hele cyclus van negen symfonieën. Maar elk concert bood ook nog een extra dimensie. Heel bijzonder was namelijk dat ook de klemtoon gelegd werd op Beethovens actualiteit door middel van vier nieuwe opdrachtwerken van evenveel hedendaagse componisten die in dialoog traden met de muzikale erfenis van Beethoven en die ook de solisten van het Muntorkest voor het voetlicht brachten. Alain Altinoglu, u hebt deze cyclus geconcipieerd. Wat was uw opzet? Les symphonies de Beethoven sont un des monuments du répertoire des orchestres. Je trouve qu'elles ne doivent pas sonner comme un, un vieux tableau qu'on aurait peur d'approcher dans un musée. Je pense que les mettre en miroir ou en parallèle avec des nouvelles créations, ça aide en un sens à retrouver leur fraîcheur, à rappeler qu'elles sont vivantes, euh, qu'elles sont changeantes. Euh, Beethoven a eu une influence énorme, considérable sur ses successeurs. Il a vraiment révolutionné la manière de penser la musique. Il a par exemple euh, porté la musique instrumentale au même niveau spirituel que ce qu'était la musique vocale. Et dans ses symphonies, on sent vraiment tous les actes révolutionnaires de création musicale qui font tout le génie de Beethoven. C'est pourquoi euh, j'avais aussi envie de les présenter au public et évidemment de les travailler avec l'orchestre de la monnaie dans l'ordre chronologique. Parce que je pense que c'est la manière la plus éloquente pour se rendre compte de l'extraordinaire chemin que Beethoven a parcouru pendant presque 30 années qui sépare sa première symphonie de sa fameuse neuvième symphonie. In 
deze reeks van vier podcasts gaan we voornamelijk dieper in op Beethovens betekenis voor de muziek van vandaag. In een eerste aflevering vertrekken we van Beethovens derde symfonie, zijn Eroica, en richten we dan de schijnwerpers op de Frans-Zwitserse componist Richard Dubunion en zijn nieuwe werk Tombeau de Napoléon. En natuurlijk kijken we ook graag even achter de schermen van de uitvoering van dit werk, waar we deskundig rondgeleid worden door de solist van deze nieuwe creatie, trombonist Jan Smets. Met dit laatste muziekfragment lichten we al even de sluier over het eindpunt van onze muzikale reis van vandaag. Dit was namelijk een fragment uit Richard Dubunion's Tombeau de Napoléon. Maar keren we eerst terug naar ons uitgangspunt, Beethoven. Na zijn twee eerste symfonieën, sluitstukken van de 18e eeuw, die nog veel eer in de klassieke stijl van Haydn en Mozart bleven hangen, gooide Beethoven met zijn derde symfonie, de Symfonia Eroica uit 1804, de deur open op een nieuwe eeuw en op een nieuwe stijlperiode, de romantiek. Niet alleen vindt Beethoven in dit werk een nieuwe toonspraak, die misschien emotioneel geladener en expressiever wordt, maar waarin ook de dimensies groter worden, met onder meer een indrukwekkende treurmars als trage beweging en een complexe variatievorm als finale. Laat ons even bij muziekdirecteur Alain Altinoglu te raden gaan om dit werk historisch en muzikaal te plaatsen. L'Heroica is een des œuvres symphoniques les plus connues au monde. Et je dirais que cette troisième est peut-être dépassée en notoriété par une seule autre symphonie, la cinquième, de Beethoven, toujours le même. C'est une œuvre importante dans la vie de Beethoven car c'est sans doute elle qui a fait connaître son nom dans le monde entier et a propulsé vraiment la réputation de Beethoven au niveau d'un génie à l'égal de Mozart ou de Haydn. Euh, on connaît l'histoire qui relie cette symphonie à Bonaparte. Euh, Beethoven avait l'idée de composer une symphonie en l'honneur du libérateur de l'Europe et euh, je crois qu'il s'était même un peu... Euh, peut-être imaginer un destin semblable dans la notoriété et la réputation. Mais je pense que Beethoven s'est senti euh, trahi, quelque part, par le couronnement de Napoléon. Euh, il a pensé qu'il allait devenir un tyran. Et, et sans cette histoire, par exemple, euh, nous n'aurions jamais eu la fameuse marche funèbre dans la symphonie, mais plutôt une marche triomphale en guise de second mouvement. Euh, donc évidemment, l'influence de la Révolution française se fait beaucoup sentir, et notamment dans la structure même de l'œuvre. D'un point de vue compositionnel, cette symphonie marque vraiment une nouvelle ère. 
après la deuxième symphonie qui paraissait peut-être plus classique, nous sommes maintenant dans quelque chose de totalement nouveau. Pour moi, cette symphonie, elle marque vraiment le début de la période romantique. On sent parce que cette symphonie, elle est traversée par des sentiments très forts et très divers. Et il y a aussi une grande énergie tellurique. Deze Beethoven-symfonie sprak erg tot de verbeelding van de Frans-Zwitserse componist Richard Dubunion. Richard Dubunion werd geboren in 1968 in een artistieke familie. Hij startte vrij laat op professioneel niveau met muziek, trok met zijn contrabas naar het Parijse conservatorium en is nu een van de weinige componisten die van zijn werk als componist kan leven. Bij ons was hij misschien nog geen grote bekende, maar... Alain Altinoglu kende hem reeds lang. Ça fait très longtemps que je connais Richard Dubunion. J'avais eu l'occasion de diriger quelques-unes de ses œuvres et, et d'ailleurs il avait eu la gentillesse de m'en dédier certaines. J'ai immédiatement pensé à lui pour ce projet et je voulais qu'il fasse partie vraiment du premier concert de la saison. Euh, il a très rapidement voulu composer une pièce euh, qui rappellerait la troisième symphonie de Beethoven. Je pense que c'est toute l'histoire européenne, révolutionnaire, etc. qui l'intéressait. Et c'est lui qui a choisi euh, d'utiliser euh, le trombone parmi les quatre instruments solistes que je lui proposais. Uiteraard wilde we Richard Dubunion persoonlijk leren kennen. En we gingen hem thuis opzoeken. Het werd een hele expeditie met de trein naar een klein stadje in de buurt van Chantilly, een half uurtje ten noorden van Parijs. We werden hartelijk ontvangen in zijn prachtige, stijlvolle 19e-eeuwse stadsvilla, waar hij in alle rust aan zijn muziek kan werken. Wie is deze Richard Dubunion? We vroegen het hemzelf. Plutôt que toi? Oui, oui. oui. D'accord. Oké, okay, moi je suis prêt. J'ai commencé très tard la musique, sérieusement, pour, pour faire un métier, parce que en fait, ça me faisait peur, parce que j'ai des parents artistes, une mère écrivain et un, un père adoptif pianiste. Et euh, je m'y suis mis très tard, je voulais faire un vrai métier, en fait. Mais alors que depuis enfant, j'avais besoin de créer de la musique, tout le temps j'en avais dans la tête, déjà depuis l'âge de 5 ans. Je... Je, je, je racontais des histoires, de, des biographies de compositeurs imaginaires et on, avec leurs extraits de leurs compositions, comme on a ces petits disques à 45 tours, la vie de Bach ou la vie de Mozart. Et euh, en fait, après des études d'histoire à l'université, euh, moi je voulais après faire des grandes écoles et j'ai été attrapé par le, rattrapé par le virus de la créativité musicale en prenant quelques cours d'initiation à l'harmonie. Et euh, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de tout arrêter, euh, les études d'histoire et de reprendre tout à zéro la musique. J'avais fait un peu de piano, mais à un tout petit niveau quand j'étais enfant. Et j'ai tout recommencé, le solfège. Donc j'étais à 20 ans avec des gamins qui étaient dans la même classe que moi de solfège. Et donc j'ai tout rattrapé. 
Et en deux ans d'écriture, je suis entré au Conservatoire supérieur de Paris. Et en contrebasse, quatre ans après, j'ai décidé de choisir la contrebasse parce que je ne savais pas encore si je voulais faire du jazz ou du classique. C'était un instrument passe-partout. Et surtout, c'est un instrument d'orchestre. J'avais vraiment envie de, de jouer dans l'orchestre, de faire partie de ce rituel extraordinaire qu'est l'orchestre, de jouer ensemble. Et, et voilà. Et après avoir terminé le, le CNSM de Paris, donc, je suis parti à Londres pour me perfectionner en composition. J'ai fait un master à l'Académie royale de musique avec Paul Patterson, et un excellent professeur, et qui m'a appris vraiment le métier. C'est-à-dire qu'il pouvait m'apprendre à composer une œuvre symphonique comme un, un, une, la musique pour l'image ou pour euh, euh, l'orchestration. Enfin, il m'a vraiment appris comment on vit, comment on peut essayer de vivre euh, comme compositeur. Vroeger Richard de Bunion, uiteraard ook wat hij zelf ziet als de krachtlijnen van zijn muziek. En waar hij zichzelf situeert in de muziekwereld van vandaag. Moi, je me vois pas du tout comme un, un révolutionnaire de l'histoire de la musique. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Mais je me vois comme un artisan qui fait mon travail. Quand on me demande de faire quelque chose, j'essaye de, de satisfaire les artistes, puisque sans eux, je ne peux pas vivre. Et eux, ils ont toujours envie d'avoir de la nouvelle musique à, à jouer, à défendre et pour pouvoir s'exprimer. Plus que la voix, plus que l'orchestre, je pense que c'est le drame qui, euh, qui me motive dans la, la création musicale. C'est il me faut une histoire à raconter, tout simplement. Pas forcément un programme dans le sens des, des, des programmes de Berlioz dans la symphonie fantastique ou des, des poèmes symphoniques de Strauss, mais vraiment une trame. C'est-à-dire on va d'un point A à un point B en passant par euh, différentes phases comme la pensée humaine, la pensée humaine qui en général a un début, une syntaxe, une forme, un climax, un, et une descente, une fin. Ce qui est en fait, euh, comme toute œuvre d'art pour moi, un, un schéma ou une représentation de l'existence, de la vie, de la naissance, de la, évidemment l'apogée, déclin et la mort. Donc voilà, c est, c est, si on peut décrire en un mot euh, mon cheminement, euh, c'est l'orchestre, évidemment, la couleur, le plus grand, la plus grande palette possible de moyens d'expression, mais que je peux retrouver dans un clavier, que je peux retrouver avec un orgue, que je peux retrouver avec un ensemble à cordes, et, euh, et une histoire à raconter. Je crois que je, je réagis avec l'héritage que j'ai. Je, je suis, comme je disais, en tant que Suisse, je suis autant inspiré des Français euh, que ce soit les postes de bussiste pour la couleur, euh, la transparence, la richesse de l'harmonie et le sens de la modulation, qui est très important, mais par les germains, les germaniques, pour la forme, la structure euh, et les thèmes, la force thématique, l'importance du thème, du personnage euh, rythmique, musical et harmonique. Mais également, je suis très proche d'un Ligeti pour la, la fantaisie, le, la, euh, aussi les couleurs dans les grandes pièces orchestrales comme Lontano ou Melodium. Et, euh, et puis les Russes, je, les Russes, euh, que ce soit de, de Prokofiev à des compositeurs plus proches que nous, que ce soit euh, Schnitke ou euh, Raskatov, que j'aime beaucoup, qui est un compositeur euh, qui écrit très bien pour l'opéra notamment. 
Mais c'est sans dire que je suis également inspiré de la musique funk des années 70, de la musique de film, de Bernard Herrmann, évidemment John Williams, Nino Rota. Je suis inspiré de toutes les musiques. Disons que je ne cherche pas forcément à m'inscrire dans un mouvement particulier, je cherche simplement à réagir avec les moyens que j'ai à tout ce qui se trouve autour de nous. Je crois que je n'ai pas la prétention d'inventer quelque chose de nouveau, mais de resservir euh, des choses avec ma propre euh, ADN et euh, toujours en me mettant au service de l'expressivité, de la narration et des interprètes. Pour moi, une, une, une bonne musique est d'abord une musique qui est bien écrite pour les instruments, euh, qui va dans le sens des instruments, qui les qui est, qui est en harmonie avec eux et leurs interprètes, tout en allant essayer d'aller un peu plus loin, toujours de pousser une virtuosité, mais une virtuosité expressive. Mais c'est également une musique qui, euh, qui sonne bien, parce qu'il faut quand même, la musique, c'est quand même pour les oreilles, il faut que ça sonne bien, et qu'elle soit savante. On ne va pas simplement faire du joli et du décoratif, faut il faut qu'il y ait une construction interne, voire une construction euh, euh, cachée, et même une, une, presque ésotérique. Et on prend les œuvres de Bach ou de Palestrina avec leur complexité euh, interne et, et, et qui sont invisibles, qui, moi, me plaisent énormément, parce que forcément, même si elles ne sont pas perceptibles, elles confèrent à la musique un pouvoir euh, euh, inconscient qui est perceptible, peut-être que par l'inconscient, mais du coup, qui, qui lui rajoute une profondeur d'expressivité euh, sans doute euh, supérieure. Et Alain Altinoglu weet deze kwaliteiten van Richard Dubunion zeker naar waarde te schatten. Richard est un magnifique compositeur, au style majestueux, mais aussi à l'orchestration très colorée. Il utilise des combinaisons d'instruments très différents, comme on peut l'entendre dans le tombeau de Napoléon, par exemple. Je trouve que sa musique est très imagée et elle nous fait voyager. Quand vous écoutez, par exemple, le songe Salinas, c'est une œuvre pour mezzo-soprano et orchestre, vous avez l'impression d'être en Orient. Euh, parfois, ça peut être la France avec Napoléon, ou ça peut être la Suisse avec sa première symphonie, Helvetia. Mais aussi dans des contrées plus ésotériques, comme le jeu de tarot, par exemple. D'ailleurs, quand j'ai dirigé quelques-unes de ces pièces liées au tarot, euh, il a pu s'entretenir souvent avec mon père, qui est aussi féru d'occultisme. Euh, J'ai d'ailleurs grandi entouré de livres sur le sujet et ça nous rapproche assez avec Richard euh, sur une certaine manière de voir la vie. Mais die verwijzing naar het esoterische, naar de tarot, doelt Alain Altinoglu uiteraard op Richard Dubunion's Cyclus Arcane Symphonique uit 2001 tot 2007. Een reeks van symfonische schetsen die op heel plastische en geraffineerde wijze het karakter van 18 van de 22 kaarten van de grote arcana van de tarot weergeven. Tussen haakjes de vier overige heeft hij dan nog in de vorm van arcane concertant voor orgelslagwerk en strijkers gecomponeerd. Bij wijze van kennismaking luisteren we even naar een fragment dat de kaart De Gehangene, Le Pendu, schetst, waarin Dubunion's fragile orchestratie zijn klassicisme 
en zijn schatplichtigheid aan de Franse muziek van onder meer Debussy duidelijk blijkt. Alain Altinoglu dirigeert hier het Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon, een opname uit 2007. Maar keren we terug naar Beethoven. Richard Dubignon, wat betekent Beethoven voor u? Voor mij Beethoven is het zijn, het moet zijn, het le pouvoir de la volonté. Het pouvoir d'un homme dont le génie surmonte l'handicap, puisque son handicap avait déjà des symptômes très jeune, je crois déjà qu'il avait 20 ans, il avait ses problèmes de surdité intempestive qui sont, je crois, on, on, on l'aura deviné, d'origine neurologique et non pas physiologique. Et, et ce que j'admire chez lui, c'est non seulement cette force de volonté d'arriver à faire plier euh, le destin quelque part euh, par son œuvre et par sa volonté, mais encore plus que ça, et ce en quoi je... Je m'identifie complètement avec lui, c'est euh, cet, euh, cet euh, amour de la surprise. 
c'est quelqu'un qui vous surprend toujours, Beethoven. Il va jamais, euh, il va jamais, euh, comment dire, s'arrêter dans une espèce de routine ou dans une certaine facilité. Euh, il va jamais faire une, une réexposition de la même manière. Il va toujours rompre le discours et vous surprendre. Même dans les, les, les opus 1, hein, dans les tout premiers opus. Hein, et ça, et c'est ça qui me qui m'inspire beaucoup chez lui. Ce qui fait son génie, c'est que, hop, il va toujours vous surprendre, vous emmener ailleurs, et puis vous, puis aller, euh, comment dire, à l'extrême limite, quoi. Il, comment dire, comment le décrire C'est un, c'est ce qui fait peut-être vraiment le génie, c'est qu'il vous dépasse. Non seulement il vous surprend, mais il va toujours plus loin que ce, ce à quoi on peut s'attendre. Parce qu'en musique, comme en art, d'ailleurs, vous savez, comme la mémoire est importante, c'est-à-dire qu'on se trouve confortable dans une œuvre qui dans laquelle euh, on se reconnaît ou on reconnaît notre mémoire on, et ce que l'on appréhende de, de l'art euh, nous, nous, nous convainc d'une certaine manière où on peut même se complaire. Mais chez Beethoven, et ce qui fait que parfois même euh, avec des audiences aujourd'hui, il peut mettre les gens mal à l'aise, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment à être complètement à la maison avec lui. Il va vous surprendre, il va vous, euh, vous déranger presque et puis vous éblouir. Uiteraard willen we weten hoe Beethoven hem nu voor dit werk geïnspireerd had en hoe dit werk, dat de titel Tombeau de Napoléon draagt, ontstaan was. Alors Alain Altinoglu m'a contacté par téléphone. Ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas travaillé ensemble. Il avait créé plusieurs de mes œuvres symphoniques, notamment à Montpellier, entre 2006 et 2008. Et je le connais depuis très longtemps, en fait, depuis nos études au conservatoire. Et je connais bien son épouse Nora Goubich qui a créé plusieurs de mes œuvres. Et euh, en fait, on attendait qu'une occasion, un jour, qu'on nous donne la chance de retravailler ensemble. Vous savez comment ça, on ne peut pas toujours malheureusement choisir. C'est aussi les réalités de ce métier. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai la chance maintenant d'être nommé à la monnaie à Bruxelles et de pouvoir un peu décider aussi des programmes que je veux faire. Et j'aimerais vraiment euh, te faire une commande dans un le cadre de ce projet Beethoven. Est-ce que tu serais d'accord Et l'idée, ce serait faire une œuvre qui mette en valeur un des solistes de l'orchestre. Il m'a donné une liste de gens, d'instruments, il m'a dit « choisis ». Il m'a dit « tu es libre ». C'est aussi pour moi un grand bonheur, parce qu'il connaît très bien ma musique, il me connaît, nous sommes amis, il connaît aussi ma passion pour, pour le tarot, pour des tas de choses que nous partageons. Et... Euh, et du coup, j'ai longuement réfléchi, il m'a dit « Quelles sont les symphonies de Beethoven que tu préfères ?» Déjà, la question piège, <rire> c'est très difficile à, à choisir. Mais il m'a dit aussi les découpages. Il m'a dit « Je ferai un concert où il y aura la symphonie 1 et 3, un autre avec 5 et 6. Enfin, » je... Et quand il m'a dit la troisième, j'ai tout de suite pensé à... En plus, la Belgique, j'ai pensé à Waterloo, j'ai pensé à Napoléon tout de suite, évidemment. Et euh, moi, c'était le trombone. Je n'avais pas encore écrit une œuvre vraiment soliste pour trombone et beaucoup de trombonistes m'ont souvent demandé « Mais quand est-ce que tu vas nous écrire un concerto ?» On n'en a pas assez. On a Tomasi, on a des, des concertos justement un peu dans cette mouvance française et on aimerait bien. Et du coup, je me dis « C'est l'occasion, parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup. J'ai écrit un quatuor de trombone et je lui dis « Je vais faire un truc là-dessus. » Du coup, trombone, euh, tro la trompette de l'ange, euh, de l'apocalypse, euh, côté funèbre, je me suis dit, pourquoi pas faire un tombeau 
un tombeau de Napoléon, dans l'idée, non pas un hommage euh, un peu controversé de, 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 ce, de, de cet empereur, mais au contraire comme un avertissement, comme une réaction. Et, et Alain était très euh, emballé par l'idée, il a dit oui, ce serait formidable, ça irait très bien en plus euh, avec euh, ben, le lieu, puis c'est la Belgique, c'est... Euh, c'est l'Europe, c'est justement, il y, a, il y a presque un côté militant dans, dans, dans le choix d'un tel titre, d'une telle œuvre. Donc ça s'est fait très vite. Et il m'a mis en relation avec le soliste, Jan Smets. Je suis venu plusieurs fois écouter le merveilleux orchestre de l'Opéra de la Monnaie. Et, et puis voilà, on a beaucoup travaillé par, on a travaillé par Skype, ce que j'aime beaucoup faire. J'envoie des extraits au soliste, il travaille dans son coin, on se regarde, on se fait une séance, il me dit tel truc, ça fonctionne, tel truc, ça ne fonctionne pas. Et voilà, et après, c'était mon travail d'artisan de faire du sur-mesure. Et Alain, il me connaît bien pour ça, parce qu'il sait que je, je change quand un truc ne fonctionne pas, je ne suis pas ce genre de compositeur à, à, à péremptoire à imposer ses idées et ne pas être à l'écoute. Au contraire, moi, je fais du sur-mesure comme un couturier, je veux que le costume aille bien à l'interprète et qu'il puisse le rejouer après aussi, c'est l'idée. S'il ne le rejoue pas, c'est raté. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de, de la jeunesse de cette œuvre. Je pense que cette pièce va rentrer assez rapidement au répertoire de tous les trombonistes. Elle permet aux musiciens de montrer toutes les facettes possibles et imaginables de son instrument. On peut entendre la virtuosité, la qualité du son, toutes les notes du grave à l'extrême aigu. Il y a des parties très rythmiques, des parties lentes, une très grande cadence. Comme toujours chez Richard, c'est très bien orchestré. Et je dois dire que pendant la répétition, on n'a pas eu de problème particulier, par exemple, pour la balance entre le soliste et l'orchestre. Euh, les difficultés pour l'orchestre, euh, elles sont différentes selon les passages. Alors, il y a parfois des difficultés rythmiques quand Richard utilise des rythmes atypiques, impairs par exemple, qui sont pas du tout traditionnels. Euh, la difficulté peut être peut-être la souplesse d'accompagnement dont on a besoin pour aider euh, le tromboniste à être libre euh, et d'équilibre interne entre les instruments. Mais je dois dire que euh, la, la pièce fonctionne très très bien et très rapidement. Ça veut dire qu'elle est bien pensée et très bien réfléchie. In een koetshuis achter in zijn tuin heeft Richard de Bunion zelf een studio geïnstalleerd. Hij zette er zich voor ons aan de piano en gidste ons door zijn nieuwe werk. Alors le le tombeau de Napoléon se découpe en plusieurs parties. Euh, en soi, c'est une espèce de grand mouvement lent, viflant. Mais il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs sous-sections qui permettent de, de voyager, de se retrouver un petit peu. C'est comme des personnages d'un roman. Le, le thème principal qui commence ce, ce, cette ode concertante est, est joué par le trombone solo. C'est une espèce d'appel qui est qui fait comme ceci. de si bémol mineur 
guitare avec des contrebasses désaccordées au contre-si bémol, donc le plus profond de l'orchestre, et ça monte par palier avec des accords mineurs à distance, euh, différents, différents intervalles, de, souvent de triton. Ensuite, qui se superpose de manière comme ça très dramatique, qui donne le côté un peu funèbre, si vous voulez, de l'œuvre. Un peu plus tard arrive le deuxième motif principal, qui est un motif plus français, je dirais plus comme une cantilène, euh, sur un accompagnement assez doux euh, de l'orchestre, pareil avec des accords mineurs euh, euh, superposés, et le trombone... une phase très lyrique, comme ça, très sensuelle, qui se déroule avec euh, différentes formes de variations. Tout au long de l'œuvre, on a évidemment euh, une cloche, deux cloches exactement, deux aussi, qui sont là pour accentuer le caractère funèbre de l'œuvre, qui sont souvent euh, sur des accords pareils, des accords mineurs. On a... évoquer peut-être euh, des pièces funèbres de Chopin ou de Liszt, mais qui sont là un peu pour euh, rappeler euh, qu'on est quand même dans une ode funèbre, c'est-à-dire que la mort est présente. Un autre thème qui revient plus tard dans l'œuvre, qui est un thème évidemment très connu associé à la mort, c'est le fameux Dies Irae. Donc cette très célèbre mélopée grégorienne qui a été utilisée par énormément de compositeurs. Arrive le fameux Allegro Vivace, qui est le passage central de l'œuvre, euh, qui est euh, aussi assez court, mais qui est construit sur les mêmes notes d'aussi de la cloche, mais joué au trombone. Et qui reprend l'appel du début qu'on avait, cette espèce de... De, comme j'ai dit, d'interjection du tout début de l'œuvre. Mais avec ce rythme comme ça, euh, très euh, euh, rapide, très pointé, avec euh, des, croches, des doubles croches répétées qui ne sont pas sans évoquer des rythmes qu'on a dans la musique funk ou dans le jazz. Pour terminer l'œuvre, je ne pouvais pas ne pas citer Beethoven. Alors, je me suis euh, prêté un petit exercice de contrepoint où je combine le fameux I malajoie avec le dies irae. Alors, naturellement, je ne cite pas la troisième symphonie euh, héroïka de Beethoven euh, musicalement dans mon œuvre, mais elle est présente par, évidemment, l'idée, le caractère funèbre de l'œuvre, puisqu'on connaît, évidemment, la marche funèbre de cette symphonie. Et puis, on pourrait même rajouter, comme on le sait, que la symphonie héroïque portait la dédicace de Bonaparte, à Bonaparte, que Beethoven a enlevé furieux lorsqu'il a appris que ce dernier s'était fait sacré empereur.
Het opzet van de hele Beethoven-cyclus van de Munt was om Beethovens muziek te laten dialogeren met hedendaagse werken en daarbij ook een van de muzici van het Muntorkest in de kijker te zetten. Alain Altinoglu, hoe verliep het op dat vlak? Wie hebt u daarvoor gekozen? Een debut de ces créations, c'était de mettre en valeur des solistes de mon orchestre. Je voulais qu'ils fassent partie aussi ces instrumentistes de sections différentes de l'orchestre. Il n'était pas question pour moi de commander quatre concertos pour violon, par exemple. Les cuivres sont assez rarement représentés dans les pièces solistes. Et Jan Smet est un des meilleurs trombonistes actuels et on peut être fier à la monnaie d'avoir un musicien aussi talentueux. Évidemment, il est très rare dans les parties d'orchestre qu'il a jouées, que le public se rende compte de son talent. Euh, parce que souvent, les trombones ont un rôle d'accompagnement ou de couleur ajoutée à l'orchestre. Euh, mais moi, en tant que chef d'orchestre, je peux dire que je me rends compte très très vite si un tromboniste joue juste en rythme, avec un beau son, un fruité musical, et c'est le cas de Yann. Le soliste pour cette première création était le Yann Smets, Trombone solo van het Symfonieorkest van de Munt. Wie is deze Jan Smets en hoe heeft hij het werk aan deze creatie ervaren? We vroegen het hem zelf. Jawel, ik ben Jan Smets, de eerste trombone solo van het Orkest van de Munt en ook tevens docent en Leraar aan het conservatorium van Antwerpen. Jan Smits, hoe begin je dan aan zo'n werk? Wel, uh, ik moet eerlijk zeggen, de eerste moment dat je het toekrijgt, is het altijd even verschieten en een klein beetje panikeren. Dat is natuurlijk het notenbeeld, het vele noten, zwarte notenbeeld. Dus, uh, het, is, uh, het was even een klein beetje paniek om in de, in de sfeer te komen. En wat is nu net de bedoeling? Maar uh, uiteindelijk, na, na een paar dagen, valt alles in de plooi. Analytisch. En dan begin je eraan te studeren. Traag, metronomisch uiteraard. Uh, uh, en dat neemt wel een aantal maanden in beslag tegen je de finesse van het stuk uh, verstaat. En dan moet een bepaalde vloeiendheid krijgen, dan moet een flexibiliteit krijgen. Hoe moeilijk het ook is, je moet eigenlijk het idee krijgen dat de mensen vinden dat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Dat het eigenlijk gemakkelijk klinkt, terwijl het eigenlijk toch wel een heel uitdagend stukje muziek is. Eigenlijk. Jan Smits, jij hebt dit werk zelf van binnenuit leren kennen. Hoe zou je het zelf omschrijven? Ik vind dat Richard Dubignon een zeer traditionele manier heeft van schrijven en componeren. Het stuk is ook heel, vind ik, klassiek opgevat. In die zin dat het ook uh, traag, snel traag, dat is één uh, ding. Maar ook wel heel tof is, is dat hij dus uh, een, een enorme toffe crossover maakt tussen de stijl van vandaag, stijlen van vandaag, ook los van de klassieke muziek, zo meer funky, jazzy uh, ritmes erin steekt. Dat het uh, zeer contrasterend is, uh, van agressief tot heel lyrisch en heel flexibel. Uh, dus, dus echt een, uh, ik vind het op persoonlijk een uh, echte meerwaarde wat hij neergeschreven heeft. En, uh, het is een fantastisch stuk. En heb je met de componist zelf op het stuk kunnen werken? 
We hebben wel even een sessie gehad. We hebben elkaar twee keer ontmoet. Dan hebben we er gewoon over gepraat. Uh, maar dan hebben we het eigenlijk via Skype. Ik heb eigenlijk een, een ruwe studie gemaakt van het stuk. En ik via Skype alles doorgespeeld. Om dan fouten, uh, fouten uit de partituur te halen. Sommige technische dingen die niet speelbaar zijn. Of die uh, echt uh, qua technisch op de, op de coulisse niet speelbaar waren. Om die aan te passen. Of sommige octavieringen die te diep zijn voor het instrument. Uh, die weg te halen. En dan verfijningen van uh, bepaalde mutes, hoe wordt dat genoteerd of zo, dat, is, uh, dat hebben we dan even afgesproken. En uh, zo zijn we eigenlijk tot een heel goede consensus gekomen, redelijk snel eigenlijk. Uh, want het idee van het stuk en de muziek die op papier staat, vind ik een heel, ergens voor mij heel logisch, heel logisch klinken. En, uh, en ik vind het absoluut niet... Uh, als uh, zeer modern aanvoelen. Ik vind het eigenlijk een klassiek aanvoelen. Ja. Wat betekent dit stuk nu voor jou in het bijzonder? En voor het repertoire van de trombone in het algemeen? Laat het zo zeggen, ik denk dat we hier de nagel op de kop hebben om een meerwaarde aan het repertoire toe te voegen. Het is echt fantastisch gedaan. Ik heb de, de thema's gebruikt. Het heeft dus een zeer agressief thema. Uh, dan heeft het een zeer lyrisch thema. Die thema's die worden constant hergebruikt, maar in andere hoedanigheid. Het middendeel is dan volledig funky. Chaotisch, funky. Dat gaat dan zelfs over tot. Het leidt tot een cadenza en dan een immense, snelle eindpassage. Waar alles terug in, in, in terugkomt. En dan het einde van het stuk is Ode aan die Freude. Maar dan somber. Heel traag. Heel laag. En dat deint uit. En het, het eindigt met de laatste zucht van, uh, van Napoleon. Het is eigenlijk knap gedaan. Knap gedaan. Echt uh, super. Heel tof. Hoe kijkt Alain Altinoglu nu terug op dit concert? J'étais vraiment très heureux durant ce premier concert de me rendre compte que la confrontation de Beethoven et de la création fonctionnait si bien. Euh, Beethoven ouvre tellement de portes euh, qu'il nous permet, en un sens, d'arriver jusqu'à Dubunion. Et c'est comme si, après la pièce de, de Richard Dubunion, le public était prêt à entendre l'Héroïka comme une nouvelle œuvre, comme une découverte. On peut du coup comparer les œuvres soit par euh, leur opposition, euh, qu'elles soient d'ordre instrumental ou le vocabulaire harmonique, ou par ce qui les rapproche, euh, c'est-à-dire dans notre cas l'innovation, la surprise, le sens de la dramaturgie. Euh, je dois dire que l'impact révolutionnaire de Beethoven se dément pas, et est toujours présent, et peut-être pour toujours. J'étais aussi tellement heureux de la prestation de, de Yann, notre tromboniste, et de son succès si mérité. Bien sûr que c'était un énorme challenge pour tout l'orchestre 
de monter deux symphonies et une création, mais je crois que le jeu en valait vraiment la chandelle. Et on avait vraiment envie de recommencer pour les trois autres programmes qu'il nous restait. Uiteraard zal de munt ook aandacht besteden aan de drie andere programma's waarop Alain Altinoglu zo net alludeerde. Maar ondertussen nodigen we u heel graag uit om het werk Tombeau de Napoleon van Richard Dubunion integraal te beluisteren. U vindt het op de website van de munt. Dank voor het luisteren en hopelijk tot bij een volgende podcast van de munt. van de munt. Meer info op de munt.be.